0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Ricapitolando, Tenet è andato malissimo. James Bond è stato rinviato e a quanto pare anche Dune e The Batman vengono rimandati a data da destinarsi. Che tristezza. Secondo molti questa è la fine del cinema in sala e di certo questa sì, è una possibilità. Secondo me però le cose non sono così semplici e oggi vorrei discutere con voi di tre scenari possibili futuri uno disastroso uno terrificante uno forse quasi desiderabile come sempre dopo la sigla sei su Daily Cogito il podcast di Rick e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Siamo tornati, tre giorni di pausa che sono stati veramente, veramente necessari, eh, in cui Federico però ha tenuto banco in live su Twitch, quindi Daily Cogito non è uscito, ho fatto pausa, oggi torna con vostra grande gioia, sono stato sommerso durante questo weekend di messaggi, Rick ma dov'è Daily Cogito? Seguitemi sempre su Instagram e Telegram perché lì vi darò tutte le informazioni in tempo reale di quando andiamo online, cosa succede oggi, qual è l'argomento e via anche gli imprevisti e sono stato in vacanza per tre giorni e Federico è stato grande perché su Twitch ha mantenuto banco facendo delle live bellissime e oggi torniamo anche qui su Daily Cogito e parliamo di cinema, ora voi dovete sapere che io sono un amante della sala cinematografica al punto che come ho raccontato qualche giorno fa io ho al liceo spesso prendevo la mia bicicletta, quando non avevo ancora la patente, andavo al cinema di Schio, in bicicletta, facendomi quasi 10 km in bici, e andavo alle proiezioni dove non c'era nessuno, e varie volte mi sono seduto da solo, nella sala di paese, di città, a guardarmi dei film. Ed era un'esperienza meravigliosa. Io sono sempre stato innamorato del cinema come esperienza. Perciò, dopo la pandemia il Covid, il distanziamento e via dicendo, aspettavo con enorme ansia James Bond per vedere Rami Malek nella parte del cattivo. E aspettavo con altrettanta ansia il Dune di Villeneuve, uno dei miei registi prediletti. Dune non è fra i miei romanzi preferiti, lo sto rileggendo in questo periodo. E poi, una volta riletto, ci farò sicuramente un Daily Cogito, ma il film di Villeneuve lo aspettavo con grande gioia, anche perché il trailer... Madonna che trailer! E invece... Niente. Io sono il primo a rammaricarsi perché da cinque anni questa parte, prima del covid, io e Arianna andavamo al cinema una volta a settimana e questo significa che è una catastrofe tutti i film rimandati, macello, non si va più in sala, potrebbe essere ma anche no e oggi vorrei porvi di fronte ad alcuni scenari futuri e fantasticare un po' su quello che potrebbe avvenire ma con i piedi per terra, quindi proviamoci. Prima di questo vorrei però anticiparvi che anche questa settimana ci sono ospiti spettacolari, infatti nella prossima puntata avremo qui dal vivo, qui dai Cogito Studios, Don Alemanno, fumettista, autore satirico, non vedo l'ora perché insomma io adoro Don Alemanno come persona, come autore e sarà una cogitata con i fiocchi. Inoltre lunedì, 12, quindi per chi vede in diretta domani, per chi sente indifferita o vede indifferita oggi, lunedì 12 alle 18, io e Don Alemanno saremo ospiti alla Games Academy di Verona per presentare le sue ultime opere, quindi non mancate. Inoltre, sempre questa settimana, sabato 17 in diretta e domenica 18 in differita, cogitata con Uesa, e anche con Uesa ci sarà un evento dal vivo, sì, perché a Schio, sabato 17 alle 17, ci sarà un... Tra le righe dal vivo di coppie, perché io e Wesa leggeremo e commenteremo niente poco po di meno che Ted Chung, autore che io adoro e non vedo l'ora perché verrà fuori un evento straordinario. Sotto in descrizione ci sono tutti quanti i link per partecipare agli eventi, per prenotarsi, perché gli eventi dal vivo sono a prenotazione obbligatoria. Se siete in live andate sul sito riccardodalferro.com alla sezione eventi e troverete la pagina con tutti i link. E invece poi le cogitate, insomma, sono, sono alle date che sono state indicate. Ma direi che abbiamo chiacchierato a sufficienza, adesso veniamo a noi. Secondo moltissimi, Covid uguale colpo di grazia al mercato del cinema in sala. È pieno di corvo tempesta che predicano la trasformazione irreversibile dell'esperienza da sala a divano. Ovviamente questo ha come complice il fatto che Mulan ha avuto degli ottimi incassi con l'esperienza a divano, perché nonostante, e questa cosa a me ha fatto un po' incazzare all'inizio, nonostante gli abbonamenti di Disney+, Plus. Disney ha fatto a pagare, se non sbaglio, 20 euro, se non sbaglio, per il film di Mulan, per chi aveva già l'abbonamento Disney+. Plus. Più ci sono altri esperimenti all'orizzonte, tanti film, tanti registi, tanti, tante produzioni dicono che proveranno a replicare l'esperimento Mulan che ha incassato piuttosto bene anche se non è arrivata in sala e questa cosa fa preoccupare questi Corvo Tempesta che dicono Eh, vedete, vedete, in effetti il cinema in sala è morto, forse sentenziando con la sindrome del boia un po' troppo in fretta. In effetti, però, in effetti, qualcosa sta succedendo a suffragare questi corvo tempesta. Le aziende proprietarie delle sale cinematografiche, come per esempio negli Stati Uniti la AMC, denunciano la vicinanza alla bancarotta. La AMC ha fatto uscire un comunicato in cui dice: Oh, noi abbiamo ancora sei mesi di vita, ragazzi, a meno che qualcuno non ci dia una sbarca menata di denaro. Quindi, che si fa? O si riapre la sala oppure ci date tanti big money, altrimenti, ciao AMC! E così via. E già hanno cominciato a chiudere a altre ehm, case di... Pro- no di produzione, scusatemi, proprietarie di sale cinematografiche, quindi, quindi c'è un po' di maretta. Il Covid ha distrutto il settore dell'intrattenimento dal vivo. Teatri... Tutto, tutto, tutto quello che è intrattenimento in sala, in loco, è stato distrutto. Quindi associazioni teatrali, produzioni teatrali e ovviamente il cinema e le sale cinematografiche non sono da meno, sono parte di questo disastro. Infatti dovete rendervi conto che Il business delle sale cinematografiche è un business che si basa su incassi quotidiani, margini risicatissimi, cioè il guadagno su biglietto è bassissimo, anche dopo aver colmato il gap dell'investimento iniziale per comprare la pellicola, ok? Quindi sono margini molto bassi, il che significa che è un business che si basa sul numero, sulla quantità di spettatori che vanno in sala. E... Oltretutto è un business fatto di investimenti a rischio medio. Ecco, questi tre fattori, margini risicati, incassi quotidiani, investimenti a rischio medio, non possono sopravvivere a sei mesi o un anno di chiusura. E questo è un fatto. D'altra parte, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e compagnia cantante se la passano piuttosto bene e per loro la pandemia è stata un affare piuttosto redditizio. Perché durante la pandemia gli abbonamenti a questi servizi e piattaforme di streaming online sono esplosi letteralmente. E questa cosa è un altro dato di fatto. Secondo tanti, quindi, questa correlazione significa una sola cosa. Il pubblico si sposterà definitivamente dalla sala al divano e il cambiamento è ormai irreversibile. Io capisco perché la si pensa così. Perché tanti indizi fanno una prova... Ma per quanto sia facile avere questa opinione, io non sono d'accordo per vari motivi che andrò a sviscerare. Oggi, infatti, mi piacerebbe parlare con voi di tre scenari, con i pro e i contro, con le argomentazioni e le contro-argomentazioni, e poi voi vi farete un'idea di quello che potrebbe succedere. Ok? Siete pronti? Drizzate bene le orecchie e partiamo con il primo scenario. La sala muore, il pubblico va in massa sull'on-demand casalingo in streaming. Questo è lo scenario che più di tutti va per la maggiore in questo momento, Eh, tanti analisti, tanti opinionisti, tante persone che fanno parte del mondo del cinema dicono, si va verso quella roba lì, la gente starà più in casa, comprerà i film in casa, e via dicendo. Ora... È vero, la fruizione del cinema, delle serie, del, de, della multimedialità negli ultimi anni è cambiata radicalmente. Il Covid non ha fatto altro che accelerare un processo già in atto, rendendolo ancora più forte, perché durante il Covid c'è stata questa, questa fruizione di massa dello streaming online. A questo si aggiunge il fatto che, e durante la pandemia l'abbiamo visto in modo perfetto, la comodità di delivery più Netflix è inarrivabile. E, e questa è una piccola critica alle sale cinematografiche, costa pure di meno rispetto a andare a mangiare un boccone, magari nel ristorantino o anche nel fast food attaccato al cinema, e andare al cinema. Questa cosa qua è importante metterla lì, perché quando tu hai qualcosa di molto comodo, che quindi non ti porta a doverti spostare in macchina, a piedi e via dicendo, e ti costa pure di meno, pur avendo un'esperienza pregevole di ciò che stai vedendo e di ciò che stai fruendo, beh, è lì due conti bisogna farseli. Io ricordo quando andavo al cinema... E eh, voglio dire, un bricchencino di, di popcorn da, da, da mezzo, mezzo etto non può costare 7,50 euro, obiettivamente. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Quindi comodità del delivery. e Io, durante, io lo dico, durante, durante la pandemia purtroppo abbiamo abusato del delivery di McDonald's insieme a Netflix. E Non è andato bene per la nostra linea, che fortunatamente sta un po' rientrando. Però, però va così, costa di meno ed è più comodo. Inoltre, per i servizi di streaming, la scelta è immensa e l'abbonamento basso, anche se, e qui è una contro, uno svantaggio, ci sono tante piattaforme sempre di più, il che significa tanti abbonamenti, quindi alla fine non è che fai solo l'abbonamento a Netflix, se hai la possibilità lo fai anche ad Amazon Prime, che non costa veramente pochissimo, ma fai l'abbonamento anche a Team Vision, fai l'abbonamento a Now TV e via dicendo, ok, Disney Plus, quindi... Però comunque c'è una scelta incomparabile, tu vai in una multisala e dai sette, otto film, lì c'hai il mondo. A questo si aggiunge eh, l'aspetto tecnologico, qualche anno fa era vera l'idea secondo cui l'esperienza del film al cinema è incomparabile rispetto a quella da casa. È vero. Oggi è sempre di meno così perché televisori 4K, impianti surround incredibili e altri orpelli tecnologici che migliorano l'esperienza di fruizione casalinga hanno portato a risicare quel margine, quel divario fra cinema e casa. Quindi tutti questi aspetti mi fanno dire cavolo. È vero, potrebbe essere la fine delle sale cinematografiche, e quindi l'avvento di, del cinema fruito soltanto in casa, noi nei nostri cubicoli chiusi, distanziati a guardare l'ultimo basterone. ma, 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 ci sono dei ma. Il primo ma è il seguente, il mercato delle produzioni hollywoodiane, e non solo hollywoodiane, vive... Attenzione, non di costanti entrate e oscillazioni piccole, cioè il business di Hollywood non è quello di fare tot produzioni ben programmate che hanno delle piccole oscillazioni ma un partere economico sempre abbastanza chiaro e solido, no 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 no, vive di enormi incassi a fronte di enormi investimenti. Cosa vuol dire questo? Significa che vendere la pellicola e giocare sul rischio imprenditoriale delle sale è ancora un aspetto fondamentale del mercato delle major. Questo vuol dire che con la morte della sala muore uno dei preponderanti aspetti del mercato cinematografico, con conseguente riduzione degli investimenti da parte di Hollywood. E infatti, provate a pensarci bene, le major vivono ancora di Poche pellicole che incassano una montagna di soldi a fronte di tantissime pellicole medie che spesso non vanno neanche in pari. Questo è il mercato della produzione cinematografica. Non 300 pellicole di cui 30 vanno molto bene, 50 vanno molto male, il resto è nella media. No, non funziona così. Questo è Netflix. Le produzioni originali Netflix, Amazon Prime, Scarso rischio e scarsa oscillazione fra quello che è l'introito economico. Non è così. In realtà nel cinema tu hai 300 pellicole all'anno, diciamo, per una casa di produzione eh, di livello, di cui 3 fanno un incasso devastante. 150 quasi non vanno in pari e poi c'è una parte che riesce a rientrare delle spese e via dicendo questo è il business grande rischio imprenditoriale grande oscillazione questo è il meccanismo di cui ancora vivono le major un meccanismo sostenibile solo se il rischio imprenditoriale è condiviso da chi poi porta il pubblico al botteghino Netflix non ha questo business model ed è fondamentale capire questo e con questo primo scenario gli investimenti dei produttori scenderebbero drasticamente minori compensi per gli attori, minori budget per registi e artisti, un livellamento verso il basso di tutta la produzione cinematografica, il cinema diventerebbe un settore molto meno imprenditoriale, ci sarebbe molta meno possibilità di fare tenet per dirne uno. Quindi un blockbuster, perché perché con il livellamento verso il basso tu non avresti più la certezza che quel film lì farà il botto e sosterrà tutto il resto, non puoi, non puoi. Quindi hai bisogno di livellare verso il basso. Perché? Se tu vai completamente in streaming, non hai più un business model di oscillazioni che ti permettono di colmare con tre fantastiche pellicole un anno magari disastroso. Per questi motivi, secondo me, il primo scenario non è probabile. Non andiamo verso un mondo totalmente on-demand in streaming. Quindi, scenari 2 e 3. Però, per introdurli, una premessa. Se da un lato i proprietari di sale vivono di incassi continui e giornalieri, se io ho un cinema di paese, di provincia, una multisala, il mio business è vendere più biglietti possibili ogni giorno con quel piccolissimo margine, che mi permette di pagare i dipendenti, i prodotti e ovviamente investire sulle pellicole prendendomi un rischio imprenditoriale quindi se i proprietari di sali vivono di incassi continui giornalieri le maggiori case di produzione no come detto vivono di altalenanti incassi con enormi oscillazioni ed è per questo che la loro forza è una grande liquidità disponibile che permette loro di produrre molto moltissimo tempo rispetto al momento in cui guadagneranno ed è quello che sta succedendo Hanno aperto tutti i cantieri di produzione ad Hollywood, tantissime produzioni stanno venendo prodotte adesso finché noi discutiamo, anche se falliscono le sale, i proprietari di sale, le aziende che distribuiscono e via dicendo, perché? Perché Hollywood, anzi, le case di produzione, grazie a quell'oscillazione, a quel business del tantissimo del poco, ok? ha un'enorme liquidità e quindi possono investire tanti soldi per fare una cosa e tenerla ferma per il prossimo anno. Tradotto, alla casa di produzione, il fatto che Dune venga rimandato di un anno, certo, rompe le palle perché significa differire i guadagni di un anno, ma se loro l'hanno fatto è proprio perché sanno e lavorano con l'obiettivo di non trasformare tutto quanto in niente sale cinematografiche. Ed è per questo che per me il primo scenario è improbabile. O sono tutti dei suicidi e quindi stanno investendo enormi eh, quantità di denaro per tenere fermi dei film che poi non arriveranno nelle sale, oppure gli scenari 2 e 3 sono più interessanti e probabili. Quindi, scenario 2. Le case di produzione cinematografiche rileveranno la proprietà delle sale e della distribuzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il probabile futuro fallimento di chi possiede le sale, e quindi la The Space Cinema, ok, eh, oppure la... non mi ricordo neanche in Italia, peraltro hanno anche nomi diversi le aziende, però la AMC negli Stati Uniti, dicendo: invece di venire colmato da Netflix e similia, potrebbe diventare una grande opportunità per chi i film li produce. Perché nella filiera si andrebbe a creare un vuoto in qualche modo da colmare, e lo ribadisco, il fatto che stiano ancora producendo un sacco di film ad alto budget significa che loro investono in quel senso, ok? Sono mica scemi questi, ok? Se le sale non dovessero tornare a lavorare nei prossimi 6-8 mesi, ci sarebbero due conseguenze interessanti. La prima, il pubblico vorrà tornare in sala. Nel mondo sta già succedendo, vedi la Cina, le sale sono già di nuovo piene nei paesi dove non c'è una seconda ondata che abbia un certo impatto sulla popolazione. Quindi c'è cioè già, esiste, la gente ha voglia di tornare in sala. Ma anche qua, è quando appena hanno riaperto per te ne ti via dicendo... I cinema io li ho visti belli pieni, poi anche se tenete, è stato un fallimento enorme il botteghino, però è stato comunque eh, un momento in cui la gente ha detto oh, finalmente torniamo. Quindi se aspettiamo altri 6-8 mesi ci sarà un, una vasta porzione di pubblico che vuole tornare in sala. Uno, due, le infrastrutture sarebbero vendute a prezzo stracciato perché fallirebbero in massa e quindi ci sarebbe molta possibilità di acquisire queste, queste infrastrutture, quindi i cinema, quindi proprio... Le mura, okay? le strutture. Sto parlando di cose molto materiali. A questo uniamo l'interesse a unificare sotto un solo simbolo tutto il sistema di produzione cinematografico, dalle riprese alla distribuzione fino all'incasso finale, tutto gestito da un unico marchio, un'unica azienda. Le sale della 20th Century Fox che posseggono tutta la filiera produttiva, le sale della Warner, anzi la casa di produzione della Warner che possiede la casa di produzione, tutti i sistemi, tutti i registi, i contratti e via dicendo, fino alla distribuzione, fino alla fruizione in sala, è della Warner. Capite che questa cosa qua è incredibile, tutta la filiera produttiva artistica è di mercato, è una cosa pazzesca. Una cosa pazzesca. Ovviamente questo avrebbe un impatto incredibilmente positivo su tutti i costi di gestione, di contrattazione e via dicendo. E quindi questo è uno scenario molto, molto papabile secondo me, perché c'è un'opportunità di mercato incredibile in cui un vuoto all'interno della filiera produttiva Potrebbe essere colmato da chi ha già un sacco di liquidità, perché lo ribadisco, il vantaggio delle case di produzione è di avere un sacco di liquidità e quindi poter investire in queste cose. Ma ci sono dei ma. Primo ma su tutti. Io non credo che sia uno scenario desiderabile. Credo che sia il più probabile. Non credo sia il più desiderabile, perché, beh, si rischia di avere una balcanizzazione della distribuzione cinematografica. E nella sala proprietaria dei film Marvel potremmo non vedere film della DC. Ok, tanto per fare un esempio spicciolo spicciolo. Quindi la suddivisione che oggi viviamo nelle piattaforme online sarebbe portata nell'esperienza di sala, con abbonamenti a tutto, che già oggi viviamo, perché nelle sale cinematografiche... Live, dal vivo, già oggi tu puoi fare l'abbonamento per 10 film, per una stagione intera e via dicendo lì, verrebbero moltiplicate quelle cose lì, quindi secondo me c'è un primo aspetto, una balcanizzazione, settorializzazione, io casa di produzione... Eh... Porto i miei film quasi a gratis, ma agli altri produttori li faccio pagare molto, cioè nel senso cerco di, di creare degli ostacoli che renda disincentivante far arrivare quelle pellicole nella mia sala. Ok? Questo è un rischio che va tenuto presente. Secondo, la riduzione della complessità della rete di mercato rischierebbe di far evitare i costi invece che ridurli, con la conseguenza di far cadere tutto questo scenario sulle tasche del consumatore. Avviene sempre. Se io semplifico la filiera produttiva, Produttiva e di mercato, quindi riduco il numero di attori presenti tradotto, non ci sono più i produttori e i proprietari di sale e questi e quelli, ma ci sono soltanto i produttori. I costi lievitano. Lo so che sembra un paradosso, perché in realtà, ma come eh, tu riduci i costi? E quindi in realtà, no, perché tu vai a ridurre eh, gli attori della contrattazione. E quindi permetti di avere un'elasticità maggiore nell'innalzamento dei costi, e via dicendo. È una cosa un po' complicata, però avviene quando io riduco complessità di mercato, i costi levitano senza senza possibilità di tornare indietro. Altra conseguenza nella riduzione della complessità, leggiamo riduzione della concorrenza, eh, sarebbe un abbassamento della qualità dei servizi è tutto quello che concorre a formare quella bella esperienza che manca a tutti noi durante questo periodo, cioè se io riduco gli attori in campo e i concorrenti in campo, rendo meno desiderabile per i singoli attori eh, innalzare la qualità del lavoro in maniera da rendere più desiderabile quella sala, quell'esperienza, quel film e ovviamente noi sappiamo che il cinema non è soltanto il film che vai a vedere ma hai tante cose, perciò anche qui due ricadute pesanti, economiche e di qualità di esperienza che ricadono sul consumatore. Capite bene che per questi motivi secondo me non è proprio desiderabilissimo, però lo dico, lo ribadisco, secondo me è lo scenario più probabile e staremo a vedere. Ah, Aggiungo un'altra cosa indesiderabile, secondo me se questo avverrà noi avremo una concentrazione ancora più forte delle multisale di città con l'abbandono delle piccole multisale, ormai non dico neanche più piccole sale perché ormai ci sono quasi solo multisale anche nei piccoli luoghi di quartiere, di provincia e via dicendo, un abbandono dei luoghi periferici perché ovviamente quando tu di nuovo riduci la complessità Riduci anche il desiderio di essere capillare e poi permetterti di far pagare il costo anche dello spostamento al fruitore finale, al consumatore. E anche questa non è una cosa meravigliosa. C'è il terzo scenario. Il terzo scenario è quello che mi piacerebbe in qualche modo che si verificasse fra questi. Poi magari se ne avete altri di più credibili ditelo con un commento, ma questo... Fra i tre che vi presento è quello che mi sembra più desiderabile, però forse anche il meno percorribile. Netflix, Apple, Disney, Amazon scendono in campo per materializzarsi e diventare proprietarie delle strutture, delle sale e della distribuzione. Ecco. Questo è uno scenario che adesso vado un po' a sviscerarvi, io lo so, questo è lo scenario più avveniristico e meno probabile, ma dopo i primi due, che mi sembrano piuttosto concreti, soprattutto il secondo, mi piacerebbe ragionare su qualcosa che ritengo comunque possibile e forse, ripeto, più desiderabile. Forse, forse, perché è un forse grande, forse non Netflix, che nasce e muore come servizio digitale, ma sicuramente Apple e Amazon e anche Disney non hanno il desiderio di rimanere immateriali nella proposta del mercato dell'intrattenimento. In primo luogo perché non sono aziende immateriali, come netflix non sono aziende in cloud sono aziende concrete che producono beni e servizi concreti che hanno un contatto diretto con i consumatori e quella è la loro anima ok in secondo luogo perché la loro apertura sul mercato dello streaming è solo una deviazione dalla norma cioè il business di amazon non è pubblicare su Amazon Prime The Boys il business di Disney non è quello di pubblicare su Disney Plus The Mandalorian il business di Disney è essere Disney con le infrastrutture con il merchandise, con, con tutto quello e anche con i film che arrivano in sala e poi collateralmente c'è il servizio streaming on demand ok, ma non è quello il business non sono aziende immateriali quindi lo streaming è una deviazione dalla norma E per gli stessi motivi di qui sopra, nel secondo scenario, pubblico in massa nelle sale e costi di acquisizione bassissimi, credo che queste aziende potrebbero, senza grossi problemi visti i capitali di cui dispongono, scendere sul mercato delle sale cinematografiche e della distribuzione. Peraltro, essendo brand già consolidati, la trasformazione delle sale in punti vendita dei loro marchi sarebbe una cosa straordinaria se ci pensate bene, anche se so che questa cosa farà brividire i puristi del cinema, però lo sappiamo, il cinema ormai come luogo dove si svolge quel gioco meraviglioso che è eh, la fruizione di cinema in sala, è cambiato già da molto tempo e già da molto tempo non è più soltanto vedere il film, ok? Ecco, credo che questo processo possa essere imbrigliato e moltiplicato da questi brand, ma state buoni, so, so che vi è salito un brivido anche a me un po', però è uno scenario fattibile, e soprattutto, ed è questa la cosa che mi interessa, con l'acquisizione delle sale, delle strutture, da parte di Apple, di, di Disney, di, di, di Amazon, si avrebbe uno scenario 2, ma senza il monopolio della filiera cinematografica. Tu avresti il salvataggio del cinema in sala ma senza il contro che ho decantato spiegandovi lo scenario 2 avresti comunque un certo numero di attori avresti comunque delle aziende che devono contrattare con le le case di produzione, e quindi avresti comunque qualcosa che salva quella complessità, e quindi avresti qualcosa che riesce a eh, non far esplodere i costi per i consumatori, che manterrebbe la qualità, magari anche migliorandola, perché queste sono aziende che, insomma, di qualità nei servizi ne sanno un botto, e quindi io credo che sia una cosa interessante, ma, ma, c'è ovviamente un ma. Ovviamente, noi possiamo temere le conseguenze di una discesa di multinazionali già piuttosto spregiudicate in un settore che spesso è ancora provinciale come quello delle sale e delle multisale. Anche questo tradotto significa che non risolviamo il problema dello scenario 2 che i cinema e i multisala di provincia quelli con un minore afflusso di pubblico potrebbero essere abbandonati io qui sto a Schio c'è una sala cinematografica anche abbastanza recente eh, perché è nata mh, circa tre anni fa e qui vicino e eh, io non so se in questo scenario quella sala sia appetibile per queste multinazionali si può sperare che esistano ancora delle sale di proprietà di piccole aziende che riescono a mantenersi lì però Questo scenario non ci salva da quel pericolo che per me è comunque palpabile. Inoltre possiamo temere il mutamento, come ho anticipato, che è già in atto, ma a quel punto diventa definitivo, della sala in vero e proprio Centro commerciale dove il film è solo il 10% dell'esperienza che si fa del luogo e quindi non so il The Space di Vicenza non è più il The Space di Vicenza ma diventa il Apple Cinema di Vicenza e in realtà tu hai certo il film da vedere ma sei circondato da quello che è un centro commerciale di Apple a tutti gli effetti o di Amazon. Ovviamente ciò non mi toglie il fatto che io vado a vedermi il film e posso anche soltanto pagare il biglietto e ciao, quindi questo è un un commento dovuto, io non ho mai vissuto come un problema l'esplosione di microtransazioni all'interno del cinema, se non, ripeto, il fatto che i popcorn costano 7 euro, ma io posso fare a meno anche di quelli se non mi vanno e non voglio pagarli, Eh, però questa è una trasformazione che già è in atto e potrebbe esplodere ancora di più, è un finto mezzo problema mettiamola così che però bisogna mettere lì e secondo me possiamo temere in questo terzo scenario una preponderanza di produzioni proprie rispetto a produzioni indipendenti di altre major quindi nella Apple Cinema tu avrai una serie di film garantiti sempre lì in quattro sale su 10 prodotte da Apple nel Netflix Movie Store tu hai 5 produzioni Netflix originali su 12 film sempre a disposizione e via dicendo Questa è una cosa che potrebbe accadere sempre nell'ottica di brandizzazione di questi luoghi però non credo non credo perché andrebbe contro le regole commerciali e dal mio punto di vista farebbe perdere soldi almeno sul breve medio termine aggiungendo il fatto che quelle produzioni ce le avresti sempre a disposizione poi nell'on demand in streaming quindi tu vai al cinema per vederti Il nuovo film di Batman, che non esce sul Netflix di casa, ok? E mentre la nuova stagione di Glow non te la mostrano al cinema, ma te la fanno vedere a casa, ok? Quindi, però anche lì è una possibilità, almeno una piccola possibilità. Ecco, tra i tre scenari, questo terzo è quello che mi solletica di più. Salverebbe l'esperienza delle sale che per me è la cosa più importante. Io voglio tornare in sala e voglio che ci siano risorse sufficienti in futuro per sostenere le sale. Come si fa? Secondo me questo terzo scenario o il secondo sono gli unici sostenibili. Eh, Con degli ovvi compromessi, cioè ci sono i compromessi e ve li ho sciorinati, pur ammorbidendo le conseguenze dello scenario 2 ed evitandoci l'obesità intellettuale e non solo intellettuale che conseguirebbe allo scenario 1, cioè il divano e il delivery, che è l'inferno di qualsiasi persona che non voglia diventare un tutt'uno con i propri cuscini del divano. Ecco, io credo che... Non so, ho voluto raccontarvi i pensieri che passano per la testa ad un cinefilo, semplicemente una persona che ama andare al cinema. Secondo me sono tre scenari percorribili, con tutti i difetti che ho citato e e staremo a vedere, staremo a vedere, però non credo che la sala morirà, ecco, questa è una cosa che io mi sento di dire, non credo per tutti i motivi che ho detto, se la sala muore il cinema si trasforma in modo irreversibile e i soldi che verranno messi nelle produzioni saranno talmente bassi da rendere... Non più conveniente per nessun grande regista lavorare in quel settore. Questo è quello che secondo me terrà le sale aperte. Il problema è il come eh, resteranno aperte, come si trasformerà la produzione e la distribuzione. Questo è un discorso interessante spero di aver portato qualche ragionamento utile, ovviamente soggettivo, ho cercato di argomentare ma sono le mie opinioni, per tutto il resto insomma magari ci saranno futuri sviluppi a cui staremo molto molto attenti io vi ringrazio per avermi ascoltato, se siete in live non andatevene perché adesso leggo ancora un po' della chat se sono stato poco chiaro, se mi sono impappinato è solo perché ho fatto tre ore di macchina prima di mettermi qua a registrare quindi sono abbastanza cotto, eh, ma volevo assolutamente tornare in live con voi e tornare qui su Daily Cogito e vi ribadisco che nella puntata di domani ci sarà Don Alemanno in live su Twitch alle 21 e 30, l'evento dal vivo a Verona alle 18 e poi un'altra grande settimana piena di contenuti e non vedo l'ora di essere con voi per goderceli insieme, io da creatore di, di contenuti, voi da fruitori di questi contenuti e niente, io vi ringrazio per l'ascolto condividete, fate conoscere dei ricogiti a quanta più gente possibile noi ci risentiamo e rivediamo prestissimo e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, ciao